0: Hey, are
1: you done? Heel hartelijk welkom bij Julia. De... Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes En suit up.
0: Je luistert weer naar Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach, nog steeds naast mij formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen. En we zijn er een week eerder om het te hebben over een format waar we het in aflevering 7 ook al over hadden. Maar nu om heel andere redenen. The Voice, het laatste Nederlands wereldsucces op voormalig gebied, ligt onder vuur, een understatement. Het programma is van de buis gehaald en dat allemaal vanwege een explosieve uitzending van Boos.
2: Ja, hallo en welkom bij Boos. Je gaat kijken naar een uitzending over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik,
0: gekoppeld aan talentenshow The Voice of Holland. Ja, bijna anderhalf uur duurde die. Kirsten-Jan en ik zaten. Ja, niet op dezelfde redactie, wou ik zeggen, maar we hebben hem allebei uh, zitten kijken. Genoeg te bespreken, want is het format van The Voice nog te redden? En gaat de fusie tussen RTL en Talpa nog wat door? Ja, dat doen we niet samen, want in de studie hebben we ons Ruud Hendricks. Een van de grondleggers van RTL, daarna lid van de raad van bestuur van Endemol.
2: Journalist, ondernemer. Ja, jouw CV is zo lang. Uh, wat heb je niet gedaan? Dat krijg je als je zo oud bent. Als je de 100 langzaam nadert, ik ben <laughs> bijna 63, dan, uh, ja, dan heb je... Een lang cv, ja.
0: Dank dat je er bent. My pleasure. Ja, die uitzending die heeft voor nogal veel stof doen opwaaien. Um, veel beschuldigingen. Op een gegeven moment is besloten door RTL om het programma maar uh, uh, ja, op te schorten. John de Mol zei,
2: ik had het ook gedaan als ik RTL was geweest. Wat vind jij ervan? Ja, ik ook. Ik denk dat er geen andere keuze was. Als er zoveel ophef is rondom uh, een programma, dan ontkom je daar niet aan. Maar pijnlijk is het wel als je je meest succesvolle uh, tv-hit... In de ijskast moet zetten. Ja, dat ik, wordt... ik denk namelijk dat, dat het programma gewoon in de ijskast staat. En het mooie van de televisiewereld is dat het een, het is een cyclische sector is. Dus zaken die zijn soms populair en die verdwijnen dan weer. En die komen een aantal jaren later, soms in een andere gedaante weer terug. En de voice is zo'n hit. Die blijft echt niet van de buis. Die komt echt wel weer terug. Vind ik wel
0: interessant om daar zo uh, over te hebben. Kirstie Jan, um, wij zaten de uitzending te kijken. Het ging de hele tijd over het kindje van John de Mol. En ineens was die daar hè, in die uitzending. Ja, dat was denk ik een verrassing
3: voor veel mensen. Want iedereen zat natuurlijk te wachten op de statement van John. Ja. Hij zei ook dat hij door alle partijen is gebeld. En ik vond het ook wel raar dat uh, hij zo lang op zich liet wachten. Ik snap wel dat hij in dit programma wil zitten. Um, ja, en hij had een redelijk uitgebreide statement van een half uur.
0: Ja, laten we beginnen met het eerste fragmentje hoe John de Mol reageerde op uh, ja, de beschuldigingen.
1: Ja! Wat is je reactie? Nou, ik moet je zeggen dat uh, ik behoorlijk in de war ben van wat ik net allemaal heb gezien. Ja. Uh, en als je me zeg maar 1% had laten zien vanavond van uh, wat er was, dan was het al veel te veel en was het al schokkend geweest. Uh, uh, maar het is veel meer dan dat. Ja. Dus ik ben daar wel een beetje in de war van, ja. ja.
0: Nou, had je verwacht dat hij zou uh, reageren?
3: Nee, dit is de enige manier waarop je kan reageren. En ik vond dat hij het nog redelijk... Uh... Licht aanzetten. Je moet uh, natuurlijk uh, volledig in shock zijn als je weet dat er vier, hè, we hebben het over vier machtige mensen in dat programma. Het gaat niet om één persoon, maar om vier mensen. En daar vond ik ook dat er te weinig over werd gepraat, dat het een, een structureel probleem is in dit programma. Want als vier van de machtige personen in, in zo'n show hun macht misbruiken, dan is er wel structureel
0: iets mis. En dat vond ik eigenlijk veel te weinig aan bod komen. Ja, het ging wel over de cultuur. Laten we even meeluisteren naar dat fragment.
1: Maar als niemand wat zegt, dan kunnen wij niks doen. En ik vind het te makkelijk om dan te zeggen, ja, niemand durft wat te zeggen omdat er een angstcultuur is. Want uh, die herken ik niet en die, die weigert ik ook, ook te wel. accepteren.
3: Maar als slachtoffers zeggen, zo voelen wij dat wel en daarom hebben we niet aan de bel getrokken. Zeg jij niet, dat neem ik van jullie aan, dat het anders. Uh, ja,
1: wel, dat neem ik wel aan. Dus gaan we kijken hoe wij uh, omstandigheden kunnen creëren om dat kennelijk... Dat laatste drempeltje, wat er dan kennen nog, is ook nog weg te halen. Maar het is wel een breder probleem dat vrouwen eh, niet snel eh, melding maken van dit soort zaken. dan alleen met de voice. Dat is echt wel een, 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 een bijna landelijk breed probleem ook uh, van mensen die uh, in het bankwezen of wat dan ook lastig gevallen worden. Vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte. Uh, ik, ik weet niet wat het is, uh, maar ik, ik wil me er graag in verdiepen. Want pas als je het snapt kun je er wat aan doen om te kijken hoe we dat kunnen oplossen. Maar ik kan nu het alleen maar verwoorden in een oproep. Praat, zeg het. Ja, We gaan niet alle
0: uh, opmerkingen van John de Mol bespreken. Maar Twitter oplofte daarna, want hij legt eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de slachtoffers neer, bij de vrouwen neer. Dat de vrouwen uh, moeten opstaan. Terwijl je, ik zou kunnen zeggen, pak je het probleem bij de wortel aan en, nou goed. Um, Ruut dit is wel de media gebeurtenis, hadden we het net over. Heb jij ooit in je tijd bij RTL of Mol meegemaakt dat het programma zo onder vuur lag als, als The Voice op dit moment?
2: Uh, nee. Mij staan een paar dingen bij. Ik weet nog dat... Uh... Ooit in de jaren zeventig, maar ik ben al heel oud, hè? zo begonnen we deze... Je hoeft het niet te benadrukken, je ziet er niks van. Was, uh, was er was een uitzending van Vragenvuur bij uh, de AFRO... gepresenteerd door mijn grote mentor en ooit allerbeste vriend... Jaan van Mekeren. die stelde aan uh, Hans Wiegel... die net weduwnaar geworden was, een vraag over... Uh, die... hij was toen minister, of, uh, of, er, of de uitkeringen aan, aan Weduwen niet, moest, niet moesten worden verhoogd... iets dergelijks, en die barstte in tranen uit... En uh, heel Nederland viel over Jaap heen dat hij die vraag niet had mogen stellen. En Jaap heeft daar uh, een paar dagen later ook zijn uh, nederige excuses voor aangeboden. Mijn inziens over overigens onterecht. Want als je minister bent dan, en je gaat ergens zitten... Ja, dan, moet je, dan, dan moet je je over dat soort persoonlijke dingen heen kunnen zetten. We hebben natuurlijk heel veel, heel veel uh, kritiek uh, voorbij zien komen over Big Brother... toen dat uh, uh, werd geïntroduceerd. Toen zat ik nog in de raad van bestuur van Endemol. Ja. Maar dit is wel een uh, uniek gegeven, ja. Ik heb overigens de uitzending, moet ik even bijzeg, van boos niet gezien. Ik ben de enige Nederlander, denk ik, die dat niet heeft kunnen zien... omdat een goede vriend bij mij kwam die een probleem had... waar ik even naar moest luisteren. dus vandaar.
0: Ja. ja, we praten hier tijdens deze aflevering um, wel bij. Ja. Maar um, ja, de manier waarop RTL heeft ingegrepen... had je zo uh, ook ingegrepen. Dus het programma tijdelijk opschorten. En nou ja, in jou, ik, 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 ik proef eigenlijk
2: uit jouw eerdere opmerking... dat je het in de ijskast zou zetten en het later dus weer zou zijn. Ja, uitspreken. maar ik ben er ook heilig van overtuigd dat The Voice komt terug. Want dit is zo'n enorme hit... dat uh, in de televisiewereld laat je die niet zomaar lopen. En het, voor alle duidelijkheid... wat hier is gebeurd, ligt niet aan het vormen. Daar zijn een aantal mensen op een vreselijke manier de fout in gegaan. Maar de, die formule blijft ongekend fantastisch. En ik denk ook dat de impact... in financiële opzicht in het buitenland nieuw zal zijn. NBC... Gaat echt de Voice niet in Amerika van de buis halen, omdat hier nee. uh, een bandleider zich heeft misdragen en nog een paar andere uh, mensen in de jury zitten of die in die stoelen zitten ook. Dat, dat gaat echt niet gebeuren. De belangen zijn ook veel te groot. En ik denk ook, zoals jij er net al aangaf, dat uh, de uh, beoogde fusie tussen zeg maar SBS en, en RTL, die gaat hier echt niet, uh, niet onder lijden. Die gaat echt wel door. Want de belangen zijn veel te groot om. Die te laten wegvallen.
0: Het voorbeeld is inderdaad dus niet besmet. Nou, internationaal uh, mochten daar geen uh, misstanden plaatsvinden, uh, zal het ook uitgezonden worden. Ja. Maar je zegt dus uh, het kan daarna weer de buis op. Maar dan ook met deze leidinggevende, dus met, met de mensen die daar nog rondlopen, uh, je zou zeggen, dan moet eigenlijk iedereen eruit gekeild worden.
2: Ja, ik, nogmaals, ik heb de uitzending niet gezien, dus ik weet niet wanneer die problemen, wanneer dit alles zich heeft afgespeeld en hoeveel van de mensen hier toen verantwoordelijk waren, daar nog steeds zitten. Het is, lijkt me duidelijk dat mensen als Borsato en Ali B, zelfs al zouden ze onschuldig zijn, hè, want ze zijn volgens mij nog verdacht, maar niet uh, mm -hmm. veroordeeld, dat je die moeilijk daar kunt handhaven. Maar goed, dan zoek je een andere producent. Kijk, uh, The Voice uh, kan ook door andere partijen worden gemaakt als ITV daar toestemming voor zou geven. Ja, het lijkt me niet zo'n probleem. Het, het, het kerkhof ligt vol met on, uh, onmisbare mensen. En het opmerkelijk is, de Verenigde John F. Kennedy werd doodgeschoten en de Verenigde Staten bestaan nog steeds. Dus ik denk dat er ook wel mensen te vinden zijn die The Voice kunnen maken.
0: Ja, en, en niet, maar dat zeg ik als leek, dat je TV zit te kijken over een jaar of twee jaar dat de voice weer wordt uitgezonden. En dat je denkt, ja, dat is toch dat uh, nou, programma
2: waar dat heeft plaatsgevonden. Weet je, er zijn vaak grote rellen geweest in de Nederlandse televisiewereld. Uh, Transport 7, toen wij dat opzetten, dat was ook wel een behoorlijke rel hoor. Daar is ook heel veel ophef over geweest. Niet in strafrechtelijke zin zoals nu het geval is, bedenk ik mij nu. Nee, ik, ik, ik denk dat, uh, dat als je gewoon goede kandidaten hebt en mensen die de sterren van de hemel zingen, dat, dat het zo weer vergeten is. En ik denk dat uh, je moet het een paar jaar de rust uh, gunnen en dan kan dat gewoon weer voort.
0: Ik zie Jan alleen maar ja knikken, dat doet hij bij mij nooit. Ha, ik denk inderdaad dat het wel
3: een paar jaar gaat duren dit. Ik denk niet dat we dit over binnen nu en drie jaar gaan terugzien. Dus ook omdat volgens mij uh, die hele juridische rompslomp die er nu aan vastgeplakt uh, wordt. Dat gaat wel een tijdje duren. Uh, en ik denk dat het uh, dat ze het echt wel eventjes moeten laten rusten. Dus, uh, maar ik ben het wel met Ruud eens. Het format, en da daar hadden we het al eerder over, is natuurlijk fantastisch. Dus nou. het is echt wel de beste talentenjacht, denk ik, die er is op dit moment al jaren. En uh, ja, dus...
2: Ja. Ik ben al, uh, even kijken, 13 jaar uit die wereld. Al, zo niet al veel langer. Maar ik kijk naar de voice en dan denk ik, jeetje, wat is dat goed geproduceerd, weet je. Van de camera-regie tot de casting. Ik vind het een fenomenaal programma. Ik heb niets met amusementsprogramma's, maar puur televisie technisch is het zo ja. ontzettend sterk. Ja. Echt fenomenaal.
3: Maar misschien was er ook wel het probleem dat de mensen die daaraan werkten het idee hadden van uh, wij zijn onschendbaar. We maken het beste wat er is. Uh, we kunnen alles maken. Dat gevoel kreeg ik ook een beetje, dat ze werden er niet op aangesproken. Dat is ook het verwijt wat John natuurlijk nu maakt, van wij, wij kregen nooit iets te horen hierover. Dus de mannen die daar zitten, wat allemaal mannetjes zijn, of veel van die mannetjes, die denken ja, we maken fantastische producten, we zijn de beste in de markt. Ja. Wij kunnen hiermee wegkomen en niemand die ons ergens op aanspreekt. En uh, dat is een gevaar. Je moet altijd oppassen dat je niet het gevoel, een soort godcomplex krijgt. Dat je denkt, ik, ik ben de beste in alles. En, uh, want er lopen natuurlijk ook een hoop narcisten hè, in deze wereld rond. En ik denk dat een, een kenmerk van narcisme is altijd ontkennen dat je iets gedaan hebt en de schuld nooit bij jezelf leggen. Nou, daar hebben we wel een, voorbeeld, een aantal voorbeelden van gezien
2: nu uh, vandaag. Ik denk dat je dat heel goed ziet. Uh, ik, ik zie zo vaak mensen in de televisiewereld die nog geloven in hun eigen mythe. En ik heb ook een tijd geloofd in mijn eigen mythe. Uh, toen ik, ik, ik heb aan de wieg mogen staan, niet alleen van RTL, maar ook van Sky Radio. Ik heb, ben bij de start van uh, Radio 10 betrokken geweest. En ik heb ook zo'n periode gehad. Dat ik werkelijk dacht dat alles wat ik aanraakte, dat dat goud uh, werd. Nou, tot Sport 7 kwam. En toen bleek dat anders te zijn. Beide <laughs> benen op de grond gezet. Ja, dat was louterend en buitengewoon gezond. En dat heeft veel geld gekost, maar het heeft mij heel veel goed gedaan. Ja, nou, dat zie je soms pas veel, vele jaren later. in. Um,
0: Tim Hofman heeft met Boos nu een bommetje gedropt. Die heeft uh, de misstanden bij The Voice aan de kaak gesteld. Eerder deed hij dat al met een ander RTL-programma, De Villa. Was ook seksueel grensoverschrijdend gedrag. Toen moest Peter van der Vorst ook ingrijpen, een van zijn eerste daden. Um, hebben ze bij RTL, bij de directie, de boel dan wel onder controle? Vraag je af.
2: Dat weet ik niet. Ik, ik ben daar zo lang weg. Uh, en ik weet ook niet uh, hoezeer zij bovenop de producties, die veelal door derden worden aangeleverd, uh, zitten. Toen ik daar, ik heb de eerste drie jaar van RTL uh, meegemaakt. En toen ben ik naar NBC gegaan. Uh, in die tijd had ik helemaal niet de mogelijkheid. En nog de staf om echt bij elke opname aanwezig te zijn. Uh, dus de controle op die programma's was toen heel erg beperkt. We werkten met 200, uh, 300 mensen. Dat zijn er nu, denk ik, veel meer. Uh, maar ik had ook geen tijd om... En geen mensen die bijvoorbeeld scripts van dramaseries konden lezen. Dat soort zaken. Ik heb één keer een situatie meegemaakt. Toen bestonden we een maand of drie. Dus toen was het echt nog RTL Veronique en, en niet RTL 4. En toen zonden wij een, een tekenfilm uit op woensdagmiddag. En daar zag ik ineens uh, allerlei uh, hakenkruisen in voorbij komen. Hm. En uh, dat was een heel, heel, heel uh, twijfelachtig en verkeerd... Uh, verkeerde cartoonserie voor kinderen. En die was gewoon zonder enige vorm van controle op de buis gekomen. Ik heb het meegemaakt dat wij soft pornofilms op vrijdagavond uitzonden... om maar op de kabel te kunnen komen. Want er kwamen veel vragen uit het land van... wij willen het ook kunnen zien. En dat op een gegeven moment een paard en mevrouw uh, ging bestijgen. Dat was ook niet het slimste. En toen hebben we er wel een controlemechanisme opgezet. Maar <lacht> dat waren weet je, de eerste, eerste maanden na enorme hectiek... om die zender in de lucht te krijgen... En dan gebeuren dat soort dingen. En, en dan, heb je dan ook niet een paar van dat soort dan, reddetjes en, nodig? Nou, ik, ik, weet je, dat is, daar zijn we eigenlijk redelijk mee weggekomen. Ik geloof niet dat die laatste twee incidenten ooit uh, de pers uh, hebben gehaald. Er keek ook helemaal niemand, uh, onszelf. We missen heel weinig in die eerste maanden van het bestaan van, uh, van de RTL. Maar we hebben het vervolgens wel een controlemechanisme opgezet... om te voorkomen dat dat soort dingen ooit nog zouden gebeuren. Ja. Dus maar je schuimt, ik was toen programmadirecteur... En, ja, je schuimt je ogen uit je kop. Echt, een ander woord is er niet voor. Nee. Ik, ik, ik denk niet dat ik er op dat moment iets aan kon doen. Je moet je ook voorstellen, wij waren zo groen als gras. We hadden geen enkele ervaring met, met commerciële televisie. Ik kwam zo uit de publieke omroep met al die controlelagen. En het moest bij ons natuurlijk allemaal veel goedkoper. Maar ik was wel verantwoordelijk. En die verantwoordelijkheid heb ik ook genomen. Ik heb gezorgd dat het nooit meer kon gebeuren.
0: Ja, dus is er wel controle gekomen. Um,
2: Mag ik nog één ding ja? zeggen? Misschien over die ongewenste intimiteiten. Ik was de eerste programmadirecteur van RTL. En ik heb mij nooit aan dit soort uh, zaken uh, bezondigd. Maar ik had natuurlijk alle kansen om dat wel te doen. En er hebben zich bij mij wel degelijk dames gemeld die uh, na een baan kwamen solliciteren die min of meer aanboden dat er van alles mogelijk was. Waar ik hartelijk voor heb bedankt. Daar ben ik nu heel blij om.
3: Ja, ik denk ook wel dat er natuurlijk de laatste vijf jaar met de hele MeToo-beweging echt wel iets veranderd is. We, de hele entertainment business hè, is, is natuurlijk een, een business waar jarenlang, decennia lang van alles gebeurde. Hè. Je hebt films, die, de, 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 me, heel veel films gaan daarover, over... Uh, uh, relaties onderling, uh, machtsmisbruik. Nou ja, we hebben de voorbeelden vanuit Amerika wat jarenlang zich heeft voorgedaan. Dus ook in Nederland en de rest van de wereld is dat niet vreemd, dat er in die wereld gewoon veel gebeurde. En de laatste vijf jaar, vroeger was dat ook, werd daar helemaal niet, ja, dat wist men ook wel dat daar af en toe wat dingen gebeurden. En er waren ook mensen bij die begrepen dat dat er soms misschien wel bij hoorde, of dat het, er, dat het handig was als ze dat deden. Um, uh, en pas sinds een jaar of vijf is daar natuurlijk, wordt daar natuurlijk anders naar gekeken. En is het voor mannen, uh, want het zijn meestal mannen hè, die, die, die die misbruik uh, doen, uh, zijn er gewoon dingen veranderd. Ja. En waar je tien jaar geleden mee wegkwam en de, de beschuldigingen die nu spelen uh, voor een aantal zijn al langer dan een jaar of uh, vijf. Uh, dus waarschijnlijk waar ze vroeger dachten, prima weet je wel, niemand zeurt hier verder over. In één keer krijgen ze nu de, de deksel op hun, op hun neus en is de, de tijden zijn veranderd.
2: Ja, absoluut. Weet je, ik, ik zat in die cultuur van Veronica. Daar hadden we iemand in het bedrijf werken, een goed uitziende dame. Die werd het lichaam genoemd. Nou, dat is natuurlijk volkomen ondenkbaar eh, tegenwoordig. Maar in, ik noem het maar eventjes, de wilde jaren 70 en 80... vond iedereen dat volkomen normaal. Het zou nu natuurlijk helemaal niet meer kunnen. Nee, die tijden zijn echt veranderd.
3: Overigens, je had het net over een schandaaltje... Er zijn natuurlijk Legio-voorbeelden waarbij een schandaaltje echt wel geholpen hebben voor bepaalde programma's. En als het dan maar een beetje kleinschalig is. Ik kan me herinneren bij het begin van Big Brother... Waar Ruud ook mee te maken heeft gehad. En ik ook natuurlijk een klein beetje. Ja, je uh, aan de wieg hè, maakte <laughs> ik wel eens de nee, grap. Nee, nee, helemaal niet. Maar ik weet wel dat toen uh, het programma werd gepresenteerd. En er heel veel uh, rumoer was bij uh, uh, de kranten en de media. Over dat we overal camera's hadden hangen. Toen ging het gerucht dat ook we in de toiletten camera's. En in de, in de badkamers camera's hadden hangen. En dat was helemaal niet het geval. Want daar hingen geen camera's. Maar toen weet ik nog dat er vanuit uh, Endemol werd gezegd... laat ze dat maar zeggen. Dat gaan we niet tegenspreken, want het is eigenlijk alleen maar goed... als iedereen daar uh, heel veel hijsen over gaat geven. We gaan mensen allemaal kijken. Nee. Dus soms is het ook... Dat kleine relletje waar ik ja, net... Ja, een, had, een klein is, relletje wel... is soms helemaal niet verkeerd. Dat is wel totaal, van een totaal andere uh, uh, grootte dan dit natuurlijk. Maar en soms is het ook gewoon dat het expres wordt gedaan... Een uh, ander voorbeeld weet ik in Engeland dat een mannelijke en een vrouwelijke presentator had en die, daar werd niet naar gekeken. En toen werd het gerucht in de, in de uh, wereld geholpen inderdaad door de productie dat er naaktfoto's zouden uh, verkocht zijn van de vrouwelijke presentatrice. Dat was helemaal niet zo. Maar de eerstvolgende uitzending was er drie keer zoveel kijkers. Want die wilden allemaal kijken over wie gaat dit nou. Die dus arme vrouwen. Soms zijn er gewoon natuurlijk ook trucjes van
0: productie. Die denken van nou, we kunnen een klein beetje een relletje. En dan, ja,
3: uh, ja dat is helemaal niet verkeerd. Daar hebben
0: je ook je de hele tijd neergezet als de bedenker. De man, de echte man achter Big Brother. Heeft ons ook niet geholpen hier. Nee hoor. Iets heel anders, Ruud. Uh, veel deelnemers las ik durfde niet te reageren. Las ik in de Volkskrant uh, vanwege die geheimhoudingsverplichtingen, uh, Die contracten. Uh, dat gebeurt bij heel veel programma's. Was het in je tijd ook al dat jij dacht... ik moet mensen een bepaald contract uh, laten tekenen? Ja. Dat is echt iets van de afgelopen jaren. No dat heb dat ik nooit een...
2: meegemaakt. Uh, ik denk wel dat... Uh, kijk, ik heb natuurlijk nooit echt zelf geproduceerd. Hè? Tenminste, niet dit soort programma's. Wel allerlei nieuws- en, uh, en actualiteitenprogramma's. Maar in, bij mij weten niet, nee. Ja. nee. Ik heb een keer meegemaakt dat we... 60, 70 afleveringen van Prijzenslag hadden opgenomen. Dat in de tussentijd, tussen de opname en de uitzending, iemand overleed. En we de familie hebben gebeld en gezegd van... Hoor eens, vinden jullie het erg? Wat, wat wil je? Willen, willen jullie dat we dat eruit halen of niet? En 3.1 nee, willen juist dat het uitgezonden wordt. Dus die man die kwam, oh, kwam Uit de ah, ja. Vietnam als juichend de trap af. Kom maar naar beneden en sla je slag. Maar uh, nee, ik heb dat soort dingen nooit, uh, nooit meegemaakt.
0: Kirsten-Jan had het net over schandalen, ook in het buitenland, hè? Ja. Uh, in aanloop naar deze aflevering zaten wij druk te appen. Uh, dat er natuurlijk veel meer schandalen zijn geweest in, uh, in land.
3: Ja, er zijn bij een aantal, als we het dan vergelijken, is het wel van andere orde van grootte. Maar als we uh, even denken aan uh, bij het begin van Big Brother, ook weer als we het over Big Brother hebben. Uh, Expeditie Robinson was uh, toen al op de buis in Zweden. En bij een van de eerste series in Zweden uh, had een, een kandidaat zelfmoord gepleegd. Vlak na deelname aan het programma. En toen was er nog heel veel discussie over reality. Of je mensen wel kon volgen in hun leven. En wat dat allemaal zou betekenen voor hun. En uh, daar is, hij, is toen heel veel discussie over geweest. Ik weet niet of, of, of jij dat ook nog weet, Ruud. Dat ja,
2: de, dat staat me inderdaad bij.
3: En daar was ook. Uh, er schreven ook journalisten over van. Uh, het is toch gevaarlijk wat je doet. Deze man was eruit gestemd. En kon daar niet mee omgaan. En is toen uh, voor de trein gestapt. En uh, daarna zijn er ook bij veel programma's. Uh, veel reality programma's, ook psychologen uh, betrokken geraakt die, die uh, kandidaten helpen achteraf om, hoe ze moeten omgaan met, uh, met de roem en zeker in de laatste paar jaar met alle social media is dat, moet dat ook wel, want heel veel van die kandidaten die weten niet goed wat er op hun afkomt uh, als je in zo'n programma zit. Dus dat is een voorbeeld geweest al een tijd geleden. Een ander voorbeeld is bij uh, Who Wants to be a Millionaire. Uh, waar het programma verder niet zoveel aan kon doen. Maar er is ook een film over gemaakt. geweldige film. Een geweldige film over het, en, een koppel wat vals speelde in Engeland. Ik, ik geloof dat die serie The Quiz heette. Ja. Yeah.
1: Is this cheating? It isn't cheating. It is cheating. They're cheating. It's giving an advantage. This is theft. We're placing you both under
2: arrest. I hope that I know It's if someone's trying to steal a million quid two feet in front of me.
3: Dat was een kandidaat die, uh, die ging vals spelen en die, haalde, die verdiende heel veel geld. En later kwamen ze erachter de productie uh, dat hij inderdaad dat zijn vrouw of een, een iemand anders in het publiek zat te kuchen. bij een bepaald, uh, als hij de antwoorden doornam. En uh, dat is ook een grote rel geweest. Um, maar omdat het programma daar niet zo heel veel aan kon doen, heeft het het
2: programma niet geschaad in dit geval. Dat is wel aardig, want ik heb de quiz uh, gezien, de film gezien, en ik heb destijds geprobeerd om dat bedrijf voor en mol te kopen, Cellador. Was Cellador, dat. ja. En uh, uh, ik heb toen ik die film zag wel gedacht van, goh. Uh, zou dat die formule nou op een enorme manier nog uh, geschaad hebben, dit schandaal, hè? want dat kwam in Engeland naar buiten. Maar ook Who Wants to Be a Millionaire is gewoon doorgedraaid. Je hebt ooit in Amerika had je de 64.000 dollar question, en de producenten van dat programma in de jaren 50 al, uh, da daar werd een, in, in Nederland, in het trouwens, de 64.000 gulden vraag. Daar zat iemand in zijn eentje in een soort uh, plastic koker. En wat daar werd gedaan is dat daar, daar werd de verwarming force opgestookt, zodat als de, de, de vraag waar je 64.000 uh, gulden kon verdienen werd gesteld, dat je het zweet letterlijk van hun voorhoofd af zag lopen. Maar daar heeft dus ook allerlei fraude plaatsgevonden. En dat programma werd dus ook van de buis gehaald, hè, omdat dat helemaal misging. En dat was ook gewoon een paar jaar later weer gewoon wereldwijd te koop en te zien. Uh, nu natuurlijk met allerlei garanties uh, om, omgeven. Maar daarom ben ik er ook zo heilig van overtuigd dat de voice gewoon terug gaat komen.
0: Ja, en in het buitenland uh, zullen zij nu denken, daar, uh, misschien moeten wij ook uh, kijken als het al in het land gebeurt uh, waar het is bedacht. Misschien moeten wij hier ook kijken of het hier wel de allemaal koosje aan toe gaat. Denk je dat ze de controles scherper dan nog gaan stellen?
2: Ja, maar weet je, er wordt zo ontzettend veel televisie geproduceerd op het moment. Dat het bijna onmogelijk is als je 200 afleveringen van een game show opneemt. Het is gewoon lopende bandwerk. Ja, daar glippen wel eens dingen uh, doorheen. Overigens, is over die dat incident bij de 64000 dollar question is ook een film gemaakt. Uit mijn hoofd zeg ik die: heet De Game Show. Dus de quiz en de game show. Die moeten jullie eventjes ja. uh, ergens gaan opzoeken. Ja, naar aanleiding waarschijnlijk van waarschijnlijk vind je ze nergens meer behalve op de Pirate Bay. Nou ja, Ik naar aanleiding bij.
3: Van, jou, van dit voorbeeld is er overigens wel wat veranderd in Amerika. Want naar aanleiding van dat schandaal uh, is de procedure in Amerika veranderd om fraude tegen te gaan bij quiz shows. En moeten de vragenmakers altijd meerdere sets van vragen maken. En dan is er een onafhankelijk persoon die kiest een van die sets van vragen die ze moeten spelen. Ja. Waardoor dus de kandidaat van tevoren kunnen ze moeilijk alle sets vragen gaan doornemen. Dus dat is een aanleiding daarvan. En Amerika is sowieso strenger daarin. Want in Amerika heb je ook bij bijna alle programma's externe vertrouwenspersonen. Uh, die als er zoiets voordoet als hier bij The Voice, mm -hmm. uh, kandidaten daar uh, naartoe kunnen. En dat doen ze natuurlijk omdat in Amerika er uh, een systeem is waarbij je programma's en zelfs uh, persoonlijke mensen kan zoeën. En dat ja, ken... claimcultuur daar ja, is. claimcultuur. En echt tientallen miljoenen. Uh, dus dat, is, dat zou in Nederland uh, misschien
0: ook een idee zijn. Maar oké, okay, dan ben ik dus te naïef. Maar jullie zeggen eigenlijk allebei over een paar jaar gaat de voice hier weer gewoon uh, van start. Uh, nieuwe coaches waarschijnlijk, ja, nieuwe mensen nieuwe daar. regisseur ook. Ik vind het
2: heel opmerkelijk. Ik hoor nergens de naam van die regisseur. Je zou toch zeggen dat... Als de bandleider aan de schandpaal ja. wordt genageld. Ja,
3: die is wel genoemd de naam. Althans niet bij dit programma, maar nee, bij die is die inmiddels
0: bekend. Juice kanalen. Maar inderdaad, je hebt gelijk. Het gaat om uh, Jeroen Rietberg, het gaat om Ali B, uh, Marco Bussato en de regisseur. Maar da daar krijgen we niet de naam van uh, te zien. Maar die gaat wel rond op social media. Maar oké, okay, die mensen zijn er allemaal niet meer bij. Um, dan kan je, kan je verder gaan en dan zal het wel geld opleveren. Het gaat net over uh, de miljoenenschade. Dit wordt nu toch ook gewoon over en weer, worden dit rechtszaken? Want de teller staat al op meer dan vijf miljoen. Dat ja, de... Ik
2: weet niet of het rechtszaken worden. Ik, in eerste instantie denk ik dat alle partijen die hierbij betrokken zijn... er veel aan gelegen is om dit zo snel mogelijk uh, weg te werken. Dus uh, als je uh, drie keer 13 of drie keer 15 afleveringen zult zijn... de Voice ja. Kids, Senior en de gewone Voice... 45 afleveringen. Ik denk per aflevering 3,5 tot 4 ton. Schat Zeker. ik zo in. Klopt, ja. nou, kom je uit als ik me niet vergis. 5, uh, zeg ik het goed? Is nou vijf, ja, 15 60.
3: miljoen. Maar dat is alleen ja. maar productiebudget. Uh, ja. en en ja. Je hebt het nog niet over natuurlijk... De reclameinkomsten. De reclameinkomsten die lopen. mislopen. Ja. Dus er zijn al rekensommen die gaan over vele tientallen miljoenen die er ja. misloopt. En ik vermoed dat RTL daar wel een claim bij ITV voor gaat leggen. Dat
2: denk ik ook en ik zou me kunnen voorstellen dat als dat ITV bij de verkoper van Talpa Media een claim neer zal leggen en zegt van ja, dit hadden we wel even willen weten graag toen we de, de due diligence deden. Ja, het dat lastige.
3: Bekochtte. kijk als je dan gaan we het over data hebben. ITV heeft in 2015 de voice gekocht. Toen is John nog aangebleven en nu de data die nu genoemd worden zijn allemaal van na 2015. Klopt. Dus dan zou uh, ...ITV of RTL kunnen zeggen... ...ja, toen hadden jullie het format al... ...en John was toen nog wel executive producer hè, van het programma... ...maar ITV is uiteindelijk eindverantwoordelijke. Ah ja. ...dus het, is heel, het wordt een enorme, ik denk een enorme strijd... In, ...in de rechtbank hierover... ...maar ik, ik kan me niet voorstellen dat RTL dit, uh, dit gewoon over...
2: Uh, nee, dat denk de ik ook niet... Gaan. ...maar ik denk, ik, ik zou wel alles aan doen... ...om dit uh, buiten de rechter om te regelen.
0: Ja?
3: Ja. Ja, zeker. Met de fusie in. Want ja. dat is natuurlijk de volgende vraag. RTL
0: moet samengaan met, uh, met Talpa dan. Zeker, uh, maar ik vind echt... dit gedeelte ja. nog wel uh, bijzonder, Ruud. Want jij zegt, ze willen het eerst buiten de rechtszaal gaan oplossen. Die, uh, die zou ik, in ieder geval,
2: ik weet niet of ze dat willen, maar dat zou ik in ieder geval proberen. Ten eerste, omdat je des te eerder je die formule zeg maar, uit de negatieve publiciteit haalt, des te beter is het. ITV... Uh, is er, is, zal daar ook veel aan gelegen zijn. Want die blijven dat programma natuurlijk gewoon in het buitenland produceren en verkopen. Dus een grote rel rechtszaken over dit soort zaken in Nederland helpt, helpt bepaald niet. Die televisiewereld is een klein wereldje. Dus uh, de Hollywood Reporter en Variety die, uh, die liggen op de stoep bij wijze van spreken. Dus, ja, en, en waarom zou je naar de rechter gaan als je het gewoon in goed overleg ook kunt proberen op te lossen? Want kijk, ITV zal ongetwijfeld graag RTL als klant willen houden. He, want uh, ja, zeker in combinatie met SBS, dat is dan veruit de grootste media-televisiespeler van, van Nederland. Dus je wil geen rechtszaak beginnen tegen je voornaamste klant. Dus nee. ik denk dat er wel wat geregeld zal worden. Dat komt niet in de rechtszaal, denk ik. Maar zo niet, dan nodig je mij nog een keer uit. Ik. Zeker <laughs> komt je, je gezellig hier natuurlijk gezien. Maar ik vond, dit,
0: ik vond dit heel interessant. En ja. dan. Sorry, Christian. Dan gaan we inderdaad naar die fusie. Ja. Uh, jij zei een paar afleveringen geleden al tegen mij: die fusie gaat er sowieso komen. En jullie zeggen net allebei.
2: Ook ondanks dit gaat die fusie gewoon helemaal door. Ja, denk ik ook. Uh, nou, ik denk dat de partijen heel graag willen dat hij doorgaat. Of hij komt is een tweede. Want ik, ik vind het heel verbazingwekkend hoe stil adverterers zijn. Uh, en hoe weinig die klagen over het feit dat de twee grote commerciële televisiepartijen in Nederland samengaan. Ze hebben nauwelijks een alternatief. En ja, natuurlijk zullen die twee partijen proberen om van SBS 9, RTL 8 en noem ze allemaal maar op al die dumpkanalen af te komen. <laughs> ja. Maar ik zou, als ik, als ik de mediadirecteur van Unilever of Procter Gamble was... toch echt heel hard bij de ACM in Den Haag op, de, op, op, op het raam hebben staan beuken. Maar goed, dat is aan anderen... Maar zouden ze dat niet doen? Zijn ze bang uh, ook? Want nou, je misschien, bij... nou, misschien doen ze dat wel, maar dat, dat kan anoniem en in stilte. Ja. Dus misschien is dat wel gebeurd. Dus, uh, het duurt ook best heel lang voordat uh, de ACM met een, een finale uitspraak komt. Ik denk niet dat deze zaak daar enige uh, rol in, in speelt. Nee, ik denk dat die fusie, als het in ieder geval aan de partijen in kwestie ligt, gewoon door zal gaan.
0: Ik dacht, Ruud, maar misschien een beetje uh, gek gedacht... Uh, voor SBS is er alles aan gelegen. De, 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 de topazenders om uh, de fusie door te zetten. Wat is er voor RTL aangelegen eigenlijk?
2: Nou, ik denk net, zo, net zozeer. Die, die hebben natuurlijk allebei gewoon heel veel behoefte. Kijk, dit is gewoon een uh, a dying business. Hè? Het is een kwestie van van tijd. Kijk, televisie zal altijd wel bestaan. Er is nog nooit een, een medium verdwenen... omdat een ander medium is gekomen. De, de dorpsomroepen bestaat ook nog steeds. En de radio is niet verdwenen door tv. En tv verdwijnt niet door het internet... en online uh, on-demand uitzendingen. Maar de rol van tv wordt natuurlijk wel... op een enorme manier gemarginaliseerd. De marges worden letterlijk kleiner. De winsten worden minder. Dus uh, ja, als je een beetje een rol van betekenis wil blijven spelen... En, en gewoon wil overleven, dan ontkom je niet aan dit soort strategische bewegingen. Dus
0: nee. ik eerst zie Kirste Jan uh, instemmen te knikken.
3: Ja, dat volgens mij hebben we dat in de eerste aflevering over ja, gehad. dat is we, mooi dat jullie We, zo moeten, we moeten dat doen, dus dat, uh, de, dat moet gewoon gebeuren, vroeg of laat. En uh, overigens denk ik denk ik uh, wel dat dat er uh, dat ze niet blij zijn bij RTL met de hele situatie met John, want als je als dit uitkomt in 2019 en RTL claimt dat ze niks ervan geweten hebben, dus dit is in 2019 ook niet aan RTL medegedeeld bij je belangrijkste programma op je zender, dan ben je not amused als zender dat dit gebeurt. Nee. Ik weet niet hoe nee, jij en daarop en theoretisch
2: ja. als je samen wil gaan met een ander bedrijf uh, en RTL is de facto natuurlijk iets minder waard geworden in die fusie. Ja. Want ja, marktaandeel zal iets dalen, uh, reclameinkomsten zullen iets dalen. En ik weet niet ja. hoe de waardering van die twee bedrijven is bepaald. Ja. Maar het is eigenlijk. 70-30. He, ja, ja. Het, is, het is eigenlijk heel bijzonder dat, dat door uh, een actie van in ieder geval het productiedeel wat vroeger van Talpa was, uh, RTL minder waard wordt. En dat RTL vervolgens moet gaan fuseren met het overblijvende deel van Talpa. Dat is een ironische situatie. Dat is
0: heel ironisch. Worden de voorwaarden ook aangepast nog, denk je? Of, of blijft dit voor beide... Nee. Nee, ik, <laughs> ik heb, zie jullie weer allebei. Nee, schuldig. Ik heb geen
2: idee, maar ik denk het, ik, ik, ik denk het, denk het niet. Maar goed, dat, uh, misschien is sowieso wel bepaald dat er een bepaalde afrekening is op basis van marktaandelen die nog gerealiseerd moeten worden. I don't know.
0: Nou, want Het was volgens mij ook zo dat bepaald werd dat dan in uh, de productietak van John de Mol dan hofleverancier van de programma zou worden. Dus ik kan me voorstellen dat je bij RTL nu denk, ik hmm, weet niet of we dat uh, nu uh, binnen moeten
2: halen. Ja, de andere kant van het verhaal is dat je natuurlijk met John wel iemand hebt die altijd weer een nieuwe hit weet te creëren. Dus, uh, en je wilt toch niet graag dat hij naar een eventuele nieuwe concurrent gaat die zo slim is om voor een, uh, uh, een appel uh, en een ei, uh, SBS 9, RTL 8 en RTL 7 te kopen. En zegt nou kom maar op met die nieuwe wereldschokkende formule en we gaan het wel proberen. Ja. Zie ik overigens niet snel gebeuren, hoor. Ik denk dat de markt de, de markt de marktaandelen van die zenders zo dusdanig verdeeld zijn dat een nieuwe concurrent er heel, heel, heel veel jaren voor nodig zal hebben om echt impact te maken.
0: Ja. Volgens mij ben je niet een sentimentele man, maar je hebt RTL mede opgericht. Doet het dan toch pijn dat het samengaat met een ander groot bedrijf? Nee, dat doet me helemaal niet. Nee,
2: He? echt helemaal niet. Nee, ik, ik als ik naar RTL 4 kijk, dan ja, daar ben ik wel trots dat het bestaat, want daar is heel veel aan. Uh, vooraf gegaan om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik heb... Nee, ik kijk er puur zakelijk naar. Wat verwacht jij van die fusie? Als die, als die helemaal rond is? Oh, die zal wel slagen, denk ik. Als je de beste contentleveranciers samen laat gaan met uh, de grootste zenders van Nederland. En ik vind, ik vind het huidige management van RTL heel erg goed. Ik vind dat Peter van der Vorst het heel goed doet. Ik vind dat uh, Sven het heel goed uh, doet. Het zijn moeilijke tijden als je zo'n groep daar doorheen weet te loodsen met dit soort zaken. En vergis je niet, hè, nu hebben ze... Deze shitstorm die over ze heen komt. Ze hebben vorig jaar Peter R. de Vries uh, over zich heen uh, gekregen. Nou. Ja, het is echt, ik, ik voel met ze mee wat dat betreft. Nou, spreek je ze af en toe dan ook nog wel eens? Nou, ik heb met Peter een paar jaar, een anderhalf jaar geleden... een keer uh, hele lekkere zuurkool overigens, met uh, vegetarische worst. Want ik eet geen vlees bij hem thuis gegeten en toen hebben we een avond gesproken over... waarom zit, zat het originele schema van RTL zo in elkaar als het in elkaar zat? Mm -hmm. En er zitten natuurlijk allerlei onderdelen in dat schema die nog steeds bestaan. Dus ik heb uh, Peter verteld waarom wij uh, het RTL Nieuws om half acht hebben gezet... en hoe wij uh, goede tijden, slechte tijden ooit om zeven voor acht hebben laten beginnen... en langzaam na acht uur hebben toegebracht... Dat soort zaken. Ja, dus er zat een, zat, zit enige logica achter, is over nagedacht. Uh, en het was leuk om van hem te horen hoe hij nu programmeert en hoe ik dat vroeger deed. En ja, dat is, daar zijn wel grote verschillen.
0: Wat ook wel leuk is, wat ik me nu bedenk. Je hebt vaak oud lijsttrekkers, oud-topmannen, oud-zendendirecteuren, uh, dat denk ik aan de Fonds van Westerlo, die je elke keer weer hoort, die elke keer worden opgebeld en dan al heel lang weg zijn en elke keer willen reageren, dat doe jij niet. Het is niet dat jij je nee, ik uithaalt heb
2: helemaal... naar je... Nee, nou ten eerste heb ik niets om naar uit te halen. Ik, ik, ik ben alleen maar heel veel dank uh, verschuldigd aan allerlei uh, mensen in de media, ook aan John de Mol uh, trouwens. Uh, en hij ook een klein beetje aan mij misschien, maar ik meer aan hem, denk ik. Uh, dus nee, ik heb, ik heb helemaal geen hard feelings, maar ik ik heb ook enige moeite met mensen die een paar jaar iets hebben gedaan en daar dan de rest van hun leven over moeten praten. Ja, ja dus, uh, en ik heb de media echt heel bewust uh, uh, toen ik 50 werd achter me gelaten. Ik doe nu een hele andere dingen. Ik heb een bedrijf wat uh, in start-ups investeert. Ik ben indirect aandeelhouder in zo'n 750 start-ups. Wij helpen hele kleine ondernemingen en hele grote ondernemingen, ook Unilever, uh, met, uh, met, het, uh, met innovatie en het versnellen van hun groei. Het is ontzettend leuk, een hele andere wereld. En ik kan het iedereen aanraden die nu in die mediawereld. Als je nou uh, werkt, als je nou 50 ja. wordt, gaan we het anders doen. Dus ontzettend leuk. Het is een hele andere wereld die daar nog buiten ligt.
0: Ja, je kijkt zo naar Kirstian, die moet het nog worden. Daarom. Ja. Ik ben het al hoor. Echt wel? Ja, 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 het spijt me. Het ziet er goed uit voor je leeftijd. Ik ben het al, ja. ja, zeker. ja. Maar mooi om te horen. Dus als je nog relatief jong bent, dat je eigenlijk gewoon dan op een relatief jonge leeftijd, bedoel ik, een hele andere stap kan maken. Ja, maar ik
2: kon ook niet, Weet je, ik had ook niet veel meer te bereiken. Ik was programmadirecteur van RTO geweest. Ik, ik had in de raad van bestuur van NMO uh, gezeten. Ik had uh, uh, radiozenders opgericht. Ik, ik was in Engeland uh, CEO van NBC en CNBC. Dat was mooi. Ik, ik had het allemaal wel gedaan. Dus ik had nog zelf een bedrijf op kunnen richten. Maar ik vond het juist heel leuk toen ik 50 werd, om gewoon echt te zeggen, we kappen ermee. We gaan echt iets heel anders doen. En ik had innovatie en disruptie heb ik altijd heel leuk gevonden. Vandaar ook RTL. En het was fantastisch om uh, nog een keer met mijn uh, gewaardeerde compagnon. Patrick de Zeeuw. Uh, samen letterlijk iets heel nieuws te beginnen. En dat hebben we gedaan. En dat is een, uh, een mooi succes uh, geworden tot nu toe. Ja.
0: Mooi. Ja. voordat dat met jou uh, nog uh, gaan vooruitblikken. Ik um, Jan normaal hebben we altijd een onderdeel in de hoofdrol. Dan bespreken we bespreken altijd iemand die in de hoofdrol staat. Nou, nu waren het er meerdere. We hebben ja. ze net besproken de mensen die onder vuur liggen, ja. uh, de coaches, uh, de bandleider, de regisseur. Maar laten we even de BN'ers eruit pikken. Dus dan heb ik het over Jeroen Riebergen, Ali B, Marco Borsato. Gaan we die ooit nog terugzien, denk jij? Ja, daar ben ik ook wel
3: heel benieuwd naar. Ik denk, ik denk wel dat, het, dat hun carrière een, 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 een heel groot probleem heeft. En, Zo
0: niet uh, over, toch?
3: Voor ja, een, dat zou je denken. Dus daar, daar, ik, ik kan me bijna niet voorstellen dat we hun nog ergens gaan terugzien. Um, want de voorbeelden in het verleden is een heel mooi voorbeeld in Engeland van een beroemde uh, presentator Michael Barrymore die heel groot was in Engeland en die had een, uh, een feestje thuis uh, in zijn zwembad en die, die hield ook wel van een snuifje hier en daar en er werd de volgende dag een, een jonge man in het zwembad uh, gevonden uh, met allerlei drugs in zijn lichaam en dat was het einde van zijn carrière daarna is er nooit meer iets uh, vernomen van Michael Barrymore Um, dus ja, dit zijn, ook wel die, dit zijn ook wel gevallen waarvan je denkt, kan er, kunnen ze nog iets? Dus ik, ik weet niet, of, wat, wat denk jij daarvan, Ruud?
2: Nou, ik denk dat het enige wat je kunt doen is uh, wat Hugh Grant heeft gedaan. Toen hij ooit met een ja. prostituee ergens op Hollywood Boulevard... In, ja, in maar dat, Zijf, dat zei, was van dat... een hele andere orde, ah, nee, toch? Nee, eens. Ja. Dat was het volgende wat, wat ik wilde gaan, gaan zeggen. Eigenlijk leuk dat hij dat toegaf. Zeker, maar die is meteen de volgende avond geloof ik in de Tonight Show gaan zitten. En die is volledig met de billen bloot gegaan. Ja. Ja. Dat is me heel erg spijt. Dus dat is Eigenlijk denk ik het enige wat je kunt doen. Maar dit zit meer in de categorie van Jimmy Savile. Die, ja, uh, die, ja. die hè, grote Engelse, zeg maar even de henny Huisman van, van Engeland. Die uh, na zijn overlijden kwam er enorm enorme hoeveelheid kindermisbruik en dergelijke ja. uh, naar buiten. Ja, daar is bijna niet aan te ontkomen. Een ander voorbeeld in die categorie is Charles Sweetert. Ik weet niet of jullie die kunnen herinneren. Die was ooit... Zeg maar wat Sander van der Wulp nu doet bij het NOS Journaal, dat deed voorheen Charles Wietert, die werd gevraagd om staatssecretaris te worden. Die had gezegd dat hij uh, gestudeerd had in Amerika, dat hij uh, een dokterstitel had. Nou, dat bleek niet het geval te zijn, ik geloof dat hij vier dagen staatssecretaris is geweest en toen heeft moeten aftreden. Zijn geloofwaardigheid was eraan en die is naar Thailand verhuisd. Ja. Die is vervolgens gaan studeren om die titel alsnog te behalen. Dat vond ik wel heel knap uh, van hem. En die is een uh, PR-bureau begonnen in reputatiemanagement. Want als ervaringsdeskundige kan je dat soort dingen natuurlijk ook doen.
0: Dat is wel een hele sterke comeback dan. Ja, maar
2: ik denk dat in, in dit geval, dat wordt heel, heel, heel erg moeilijk. Kijk, als je muzikant bent, dan kan je nog onder een schuilnaam... Uh, misschien andere producties uit te Ja, sessiemusikant. Sessiemusikant ja. kan je nog worden, maar uh, ja, ik denk dat, uh, dat het heel moeilijk wordt voor iemand als Marco Bossata om hier nog bovenop te komen. Tenzij, tenzij hij wordt vrijgesproken, hè? want dat zou natuurlijk allemaal ja, nog kunnen. Dat, want er wordt hier van uitgegaan dat ja, de slachtoffers. Laten we in de ze zijn hebben. Maar ze verdacht, zijn hè? nog verdacht, hè? Ja. Dus uh, ja. Ja. en ja, ik.
3: Uh, maar zelfs dan, hè, wat zelfs dan, zelfs als je vrijgesproken wordt, is een interessante kwestie natuurlijk, kan je dan met zo'n imago-schade, kom je daar dan nog bovenop? Zelfs als je vrijgesproken bent. Dat is natuurlijk ook het gevaarlijke. En dat is een heel ander onderwerp. met al die... trial media. Met trial ja. media. En al die juice channels... die nu zo uh, ontzettend in de mode zijn... die gooien natuurlijk elke keer... maar een beschuldiging op straat. Ja. En dat is voor sommige mensen... Uh, is, dat wel, is dat ook gewoon heel gevaarlijk. Er wordt niks meer gecheckt hè, tegenwoordig.
2: Willem Mengelberg was ooit... Uh, dirigent van het Concertgebouworkest En daarvan werd gezegd dat hij fout was in de oorlog. En ik meen in, in 1946 is hij ook uh, veroordeeld... En, uh, is vervolgens naar meen Zwitserland of Oostenrijk afgereisd. Is daar in een villa gaan wonen. En mocht, heeft nooit meer opgetreden als dirigent. En uh, na zijn overlijden is bekend geworden dat hij ook een groot aantal leden van, Joodse leden van het Concertgebouworkest uit de gaskamers heeft weten te houden. Uh, soms hebben verhalen meerdere kanten. Ik zeg niet dat dat hier het geval is uh, voor alle duidelijkheid. Maar de tijd gaat het leren. Maar ik denk dat het heel moeilijk wordt om die reputaties nog goed te krijgen.
0: Ja. We begonnen de uitzending dat ik je halve cv probeerde op te lezen. wat nogal aardig lang was. Je zei net. Ik ben op een 50 e die mediawereld uitgegaan. Je, je begeleidt eigenlijk mensen. Je bent echt met de start-up bezig. Wat ga je de komende tijd doen? Wat ga je niet als adviseur nu bij Sven en Peter nou, ik, meemaken?
2: Ik, ik heb net uh, afscheid genomen zeg maar, van mijn operationele rol. Twee jaar geleden ben ik eigenlijk gestopt uh, met mijn actieve rol in ons bedrijf. Maar ik ben nog steeds uh, uh, grote aandeelhouder. Uh, en het bedrijf draait gelukkig heel goed. Dus ik, ik bemoei me wel een heel klein beetje met strategische uh, dingen daar. Dus we, we zijn toe aan het doen van overnames en we praten met allerlei partijen. Dus dat is, dat is heel leuk en daar ben ik volgens mij bezig. Mijn compagnon is op dit moment ziek en daardoor ben ik weer wat meer hands-on uh, betrokken bij het bedrijf. Maar ik investeer in, uh, in allerlei uh, bedrijven, ook in hele andere industrieën. Uh, ik ben een trotse uh, kleine aandeelhouder in Amdax, bijvoorbeeld de eerste uh, door de Nederlandse bank gelicenseerde crypto cryptovermogensbeheerder van, uh, van Nederland. En ik besteed veel tijd in Spanje. Ik, ik woon uh, een groot deel van het jaar op Ibiza. Dat is het goed toeven.
0: We zouden misschien daar een keer een uitzending kunnen maken, bedenk je. Je. Zeker, Ibiza lijkt me heel leuk. Dat lijkt me heel leuk om naar een te gaan. Ja, dat... ik, ik vroeg sorry. me af of, of Ruud nog wilde
2: investeren in ja, een podcast. In een podcast, je. die, <laughs> die, gra nou, die grap wilde ga, ik ook dat maken. Dat heb, heb ik al gedaan. Ik heb Voor 650 euro heb ik een roadcaster, dat is een geweldig apparaat, uh, gekocht. <laughs> en voor 150 euro een hele goede microfoon erbij. Dus als jullie naar Ibiza komen, dan hoef je al deze apparatuur niet uh, mee te nemen. En dan nemen we daar dit programma gewoon nog een keer op. Nou, dat is wel om... heel mooi. Ja, die zijn van harte welkom. Ja, dat is hartstikke leuk. Dan gaan, gaan we zeker aannemen. Dan moeten we alleen nog een privévliegtuig regelen. Erg. Nou ja, die zijn ook nog wel te vinden, toch?
0: Hey boy, de volgende die is dus wellicht in Ibiza. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik hey, dank dus Ruud Hendricks de, leuk, dat je bij ons te gast was. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer op Ibiza. Ja. En uh, nou ja, dank voor het luisteren. En de volgende, dan zit er weer iemand bij ons aan tafel. En dat is niemand minder dan Roemaal Drink, de presentator van Plakshot. Tot de volgende. Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.